0: Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Und wie ihr äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen merkt, ähm, sind wir in einer anderen Besetzung heute am Start. Und zwar sind Thomas und Jan da. Das hat auch einen Grund, denn wir waren auf einer sehr interessanten und diesmal auch vor allem sehr großen Veranstaltung. Und wie es dort war, das möchten wir euch heute im Podcast erzählen, in Folge 127. Und bevor wir anfangen, gibt es jetzt das intro
1: Während das Intro läuft, würde ich gerne natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer Pokal begrüßen, weil wir das diesmal auch Der auf YouTube Podcast. ausspielen und wenn mit mit unterwegs Markus ein paar Fotos zeigen. Das heißt, wenn ihr Fotos sehen wollt, wechselt am besten in das Video rein. Zurück an dich, Hannes.
0: Ja und damit herzlich willkommen zur Folge 127 vom MTB-Podcast Pokal oder Spital. In meinem Blickfeld hier auf dem Rechner sind zwei Personen, die normalerweise, die schon mal da waren, aber die nicht so häufig da sind. Und zwar sind das Thomas und Jan, die vertreten heute Moritz und Markus. Hallo Thomas, hallo Jan. Hallo zusammen. Hi, hallo. Ja, ähm, bevor wir einsteigen, ähm, äh, vielleicht nochmal ganz kurz... Der, der Hinweis, es wird eine Spezialfolge heute. Das heißt, wir werden nicht über alltägliche Mountainbike-Themen reden, sondern um ja mehr oder weniger Fahrradthemen so im Allgemeinen und um ein spezielles Event, auf dem diese Fahrräder sind. Das sind Rennräder, das sind Gravelbikes, das sind Mountainbikes. Es ist ein sehr spezielles E-Bike dabei. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, alles ähm, ganz interessant. Tom, sag du noch mal ganz kurz, worum, wir, worum es sich heute drehen wird.
1: Ja, wir haben ähm, wir waren zum vierten Mal auf den Craftbike Days, die wir äh, die Swiss mit unserer Unterstützung durchführt, ähm, hat jetzt zum ersten Mal in Bielefeld stattgefunden, weil die alte Location nicht mehr zur Verfügung steht. Dort waren diesmal, ich glaube, 40 Brands vor Ort, die neue Fahrräder gezeigt hat. Die Marken sind von von Einmannfirmen bis bis kleinen Herstellern ist alles dabei. Sehr innovative Sachen, genau. Und wir waren mit einem Sechser-Team vor Ort und haben sehr viele Video- und Fotoinhalte produziert, die in den nächsten Wochen auf MTB und Rennrad News erscheinen werden.
0: Jan, was äh, hat dich begeistert auf den diesjährigen Craftbacks? Oder was, was fällt dir zuallererst ein, wenn du an die Craftback-Days denkst? Der ist ja noch sehr frisch, wir sind ja erst vor ein paar Tagen wiedergekommen.
2: Ja, mir, mir, also ich habe ja schon angefangen den Artikel zu schreiben und mir und dabei ist mir aufgefallen, dass 2019 ja die erste Aufgabe, Ausgabe war. Und ähm, ich habe dann durch die Fotos geguckt und da waren tatsächlich nur so ungefähr zwölf Hersteller. Und diesmal waren ja äh, fast 40 da. Mhm. Und äh, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass wie wie stark das gewachsen ist. Es ist Findet, glaube ich, auch viel mehr Beachtung so insgesamt in der Branche. Es waren ja nicht nur die Hersteller da, die aus, äh, ausgestellt haben, sondern es waren ja auch Hersteller da, die Vorträge gehalten haben. Unter anderem äh, kleinere Hersteller zum, wie schmidt naben dynamo oder aber auch große Hersteller wie Bike Components oder Ergon zum Beispiel ist ja auch dabei neben dem DT-Swiss. Also es zieht immer größere Kreise. Das ist das, was so im Vordergrund steht und auf Herstellerseite bei den kleinen Brands, relativ kleinen Brands, sind ja nicht alle richtig klein, ähm, ist mir aufgefallen, wie, wie, wie wahnsinnig das Spektrum jetzt ist. Also mhm. und äh, ja, was, was da auch alles an Fertigungstechnik äh, dahinter steckt, dass das, also das ist längst nicht mehr, dass einfach Leute äh, Rahmen zusammenlöten löten oder brutzeln. Br <lacht> Oder ich weiß
1: nicht, wie es in der ersten Edition war. Ich glaube, da waren wir auch eine rein deutsche Veranstaltung. Mittlerweile ist das ja, Stimmt, ja. komplett international. Ich meine, wir haben Gäste da gehabt aus ähm, England, viel, viel Belgien, Tschechien. Äh, Polen,
0: äh, ja, genau. Also viel tatsächlich Zessien. viel
1: Osteuropa, viel Schweiz.
0: England, Schweiz. Es waren, glaube ich, zwei oder sogar drei Brands. Hm. Äh, minde, doch, mindestens drei Brands, ja, genau. Ja. Äh, ähm, genau. ich, während
1: wir sprechen, wir haben ja ein paar Impressionen. Ähm, hast du fotografiert, werde ich einfach durchblättern. Ähm, ja. Ich gehe mal einfach auf die nächste Folie, wir können einfach weitersprechen. Parallel.
0: Ja, und das sind eigentlich, also was ihr hier seht oder was die Leute, die das Video sehen, ähm, hier sehen, sind tatsächlich eigentlich auch nur Hersteller, die dort sind. Also da sind irgendwie, ist nicht kein Fachpublikum in dem Sinne, sondern so wirklich alles die Hersteller. Und ich finde, das macht auch immer diese Veranstaltung aus. Da, und das kriegen wir als Feedback ja irgendwie auch irgendwie von den, von den Leuten zurück, dass die, dass die es wahnsinnig interessant finden, sich mit anderen Brands und gerade mit anderen kleinen Brands ähm, auszutauschen und festzustellen, wo Gemeinsamkeiten liegen oder wo so andere so Sachen vielleicht in der Produktion oder im Design völlig anders laufen und wie man es auch machen kann. Und ähm, Genau, was ich ganz kurz noch einschieben will, bevor sich vielleicht manche fragen, weil es ja doch ein bisschen her ist, äh, ich habe euch ganz vergessen, nochmal minimal vorzustellen. Ähm, Jan ist der Chefredakteur von Rennrad News und äh, kümmert sich ganz viel um Rennräder und äh, Gravel Bikes und ist da absolutes Mastermind, was es angeht. Und äh, ja, Thomas ist der, der, der Medienguru von NTB <lacht> News und Oberboss. <lacht> Genau, und äh, das noch ganz kurz, falls ihr euch gefragt habt, Moment, wer sind diese Leute, mit denen äh, mit denen wir sprechen? Also genau, und äh, deswegen, wir waren äh, drei von sechs Leuten, die die dort waren.
1: Und ja, mit dabei war noch, ähm, außer uns drei, war noch äh, Dennis mit dabei, der mit Hannes zusammen Fotos gemacht hat. Ähm, dann war Mitch noch mit vor Ort ähm, als Projektleiter und auch als äh, Person für MTB News vor der Kamera im Wesentlichen.
0: Und auf Instagram äh, gesehen, vielleicht die letzten Tage,
1: genau sehr präsent gewesen. Und unser neuer Kollege Patrick war mit vor Ort, äh, der als Filmer das Ganze festgehalten hat und äh, die Videos alle schneiden wird.
0: Ja, genau. Ja. Und dann und waren noch
1: Autos ich, vor Ort.
2: Ich wollte das gerade sagen, wo man jetzt das Bild <lacht> gerade sieht, ja, ja. Also das war, das hat mich jetzt, äh, ich ja ehemals auch Autojournalist war, sehr beeindruckt, was da für Autos auch noch rumstanden und äh, hat mich aber auch gefreut, dass Fahrräder das jetzt sozusagen für äh, zwei Tage da die Bühne übernommen haben. Ja, aber man wird die auf den Fotos immer mal wieder sehen, denke ich.
0: Wie kann man das sagen? Also, das ist im Prinzip eine Veranstaltungshalle gewesen, die im Wesentlichen dafür genutzt wird, schnelle, teure oder alte Autos aufzubewahren, auszustellen, zu reparieren, so würde ich es würde ungefähr sagen. Ne? Kann man sagen, ja, genau, hier auf dem Bild sieht man ja, auch es bisschen das. Es gibt ja in
1: größeren handelt. Städten häufiger solche, solche Autolocations. Das war jetzt im Lenkwerk in. Bielefeld. Ich habe sowas aber auch schon mal in Frankfurt gesehen. Einfach eine ja. Location, wo, wo Autofreaks ihre Autos äh, gut parken können und wo die Autos dann nicht alleine sind, sondern unter unter anderem schönen Autos. <lacht> Sich nicht so alleine fühlen. Genau, richtig. Ja. so nett. Das waren oder? nur Porsches zum
0: Beispiel, die ich hier fotografiert habe. <lacht> also es waren wirklich sehr viele Porsches, dann viele Ferraris und alles mögliche, war wirklich viel dabei. Das war, ich fand auch den Kontrast, den fand ich sehr spannend irgendwie. Bis auf das eine Mal ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu fotografieren und als ein paar Leute noch reinfielen: ach Mist, wir müssen in der in dem Raum, in, in dem wir fotografieren, wo auch viele Autos geparkt waren, müssen wir eigentlich noch so ein bisschen rum, rumrangieren und dann muss der eine alte Porsche wieder raus, ein anderer rein. Und ich sag mal, so ein, so ein Porsche ganz kalt zu starten in einem unbelüfteten Raum, das tat der Raumluft an sich jetzt gar nicht so gut. Also wir haben dann noch eine Stunde durchgelüftet, bis wir da wieder vernünftig Fotos machen konnten, weil das wirklich ganz schön, ganz schön verraucht war. Aber danach blieb da Gott sei Dank alles ruhig und dann kam nur noch der Servicewagen äh, ungefähr alle
1: drei Minuten durch. ja Okay, ähm, ja, also ja. du hast ja schon gesagt, es gab diverse Vorträge für die ähm, im Wesentlichen Teilnehmer vor Ort
2: mhm.
1: ähm, und wie du schon gesagt hast, es, es sind halt nur die Hersteller und dort auch fast nur Rahmenbauer da und ich glaube, das ist das, was die so besonders cool finden, weil sonst gibt es halt, es gibt ja nicht so viele Leute, die Rahmen bauen und es gibt keinen Punkt, wo die sich halt alle einfach einmal treffen. Und wenn man sich auf der Eurobike oder so sieht, haben alle ständig mit Kunden zu tun und Hektik und das ist halt hier nicht. Deswegen schätzen die sowohl die Vorträge als auch die Zeit drumherum oder auch am Abend, wo die sich einfach austauschen. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre dort, die, ja. die alle lieben, ja. Das ist auch, ich, ich finde,
0: das ist jedes Mal was Neues, also bei uns muss man sagen, wir haben ja insgesamt einfach noch ein bisschen mehr Stress als die Leute, die dort eingeladen werden, weil wir einfach wirklich den ganzen Tag, äh, also Jan, du standst ja super viel vor der Kamera, Tom, du standst äh, ganz viel hinter der Kamera und hast irgendwie bis überall eigentlich rumgelaufen, hast äh, mit organisiert und mitgefilmt und was weiß ich. Ähm, ich habe moderiert noch, ja. Ja, und moderiert, genau. Äh, und ja, ich habe halt, oder Dennis und ich, wir haben mehrheitlich die Fotos gemacht. Und deswegen war für uns, ist es schon immer eine sehr stressige Geschichte. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Veranstaltung auch sehr irgendwie auf eine Art und Weise sehr zurückgenommen und entspannt ist. Also das ist nicht besonders krass spektakulär und super, boah, wow, hier, sondern es ist wirklich, Leute finden sich zusammen, äh, haben, es gab so pro Tag, gab so, ich glaube, zwei Seminare jeweils, äh, mit so, so Art Workshops, wo halt Leute was erklärt haben in einem kleineren Raum und dann gab es halt noch Bühnenveranstaltungen, ähm, wo spannende Themen dann erläutert wurden, und ja, währenddessen siehst du halt die ganze Zeit irgendwie schöne Fahrräder da. Also diesmal, wie gesagt, mehr als sonst, knapp 40 Stück standen dort überall verteilt. Und äh, es ist, das ist fast ein bisschen schade eigentlich, dass es, ähm, dass die, also, dass man da, ist mal, aus der Öffentlichkeit wenig von mitkriegen kann. Es wäre aber logistisch schlichtweg nicht möglich, äh, da irgendwie ein Publikum noch reinzulassen, weil es ist so schon, es waren super viele Leute. Aber das ist halt der Grund, warum wir halt versuchen, euch. In Videos oder warum wir euch in den Videos und Fotos demnächst da versuchen, bestmöglich mit reinzubringen, damit ihr da auch doch, wissen, was die Atmosphäre
1: hat. komplett killen. Das ist ja das Besondere, ja. dass die in so einem abgeschlossenen Raum sind. Wir hatten im letzten Jahr hatten wir auch schon mal irgendwie Vorträge gefilmt und uns dann dagegen entschieden, was davon zu bringen, weil es einfach, es wird sich da super offen ausgetauscht. Es gab einen Workshop ja. zum Thema Qualitäts- Management, wo die sich halt einfach komplett offen über über ihre Probleme und Baustellen unterhalten mhm. und, das, und das geht halt nur deswegen, weil sie unter sich sind und weil davon äh, nichts nach außen dringt. Ich und das, glaub, das nehmen, ist das ganz Besondere hier.
0: Ja, das nehmen wir halt auch nicht äh, auf dann oder so. Also wir konzentrieren uns ja. Ja wirklich nur auf die Räder und auf die auf die Marken. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt und es hätte, glaube ich, direkt so eine so eine äh, aufgewuselte Messeatmosphäre dann irgendwie an einem bestimmten Punkt und du hast nicht mehr so die Kontrolle. Es war tatsächlich für mich als als äh, Fototypen super entspannt einfach zu wissen, ich kann da drüben einfach meine Kamera stehen lassen und äh, ich weiß halt, es kommt jetzt hier nichts weg. Also weil es ist halt eine abgeschlossene Atmosphäre. Auf der Eurobike wäre es jetzt was anderes. Da musst du halt echt auf dein Zeug immer aufpassen. Ähm,
1: Erklär mal kurz, und, wie du hier die 40 Räder durchfotografiert hast.
0: Wie habe ich die fotografiert? Also grundsätzlich haben wir da mit einem Setup aus zwei Blitzen gearbeitet und äh, haben uns in so einem Nebenraum postiert. Ich war vorher auch nochmal da extra vor Ort und habe mir die Locations angeguckt, wie wir das bestmöglich fotografieren können. Äh, haben so eine Backsteinwand genommen, die war recht clean. Und ähm, ja, der Einfachheit halber, ich meine, die meisten Leute werden das System kennen, wir machen normalerweise 1, zwei, drei, lassen das Rad los, eine zweite Person hält das Rad fest, lässt kurz los, Foto wird gemacht, wird wieder aufgefangen. Das ist aber in so einem Kontext dann einfach zu stressig, das 40 Mal zu machen, ähm, deswegen haben wir die einfach in die in so Halterungen reingesteckt und äh, ja, die Räder werden halt rein und raus getragen, durchfotografiert äh, haben mit zwei Kameras gearbeitet, ein für das Hauptbild und das zweite für die Details und die zweite Kamera für die Details und äh, waren dadurch äh, effizienter als in den letzten Jahren, würde ich sagen, was auch an den kurzen Wegen lag. Ja, Hier erinnere an die letzten Jahre. Da mussten wir die Räder halt raustragen und haben die halt draußen fotografiert. Das heißt, man hatte halt einen Weg von keine Ahnung, 30 Metern, 40 Metern und es klingt jetzt relativ simpel oder teilweise je nach Stand in der Halle irgendwie vielleicht sogar 80 Meter aber es läppert sich halt, wenn man die ganze Zeit nur mit Räder rein und raustragen beschäftigt ist. Und das war halt direkt um die Ecke. Und das war, äh, war super super easy zu machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es das halt, das ist schon etwas schlaucht nach einer Weile, wenn man halt so viele Räder durchfotografieren will. Man will ja auch einen gewissen Qualitätsstandard halten. Das heißt, man will für jedes Rad gleich gute Bilder machen. Und ich sag mal, die Motivation, wir haben am ersten Abend, glaube ich, bis um halb elf, glaube ich, geschootet abends. Die Motivation, so um 22 Uhr noch aufrecht zu erhalten, dass du halt die, die gleichen coolen Bilder machst wie morgens um um 11, ist halt äh, ist halt schon eine andere. Aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Ja. Ja.
1: Okay,
0: wie habt ihr denn, wie habt ihr, denn, ihr gefilmt, Tom? Beschreib das doch mal.
1: Uh, ja, wir hatten in der ersten Etage ein festes Setup stehen und hatten die Hersteller durchgetaktet. Das heißt, jeder hatte einen Slot und wusste genau, wann er da sein muss. Es gab zum Glück einen Lastenaufzug, die waren dann pünktlich vor Ort. Und ähm, Mitch und Jan haben sich dann einfach abgewechselt und vor der Kamera gestanden. Und die Videos wird es dann ähm, geben, die sind relativ kurzweilig, denke ich. Und dann gibt es zu jedem Bike, zu jeder Brand, ähm, Videoschnipsel, die zusammengefasst werden in, in Tagesvideos quasi, also alle Videos von Tag 1 für Rennrad, alle Videos von Tag 1 für Mountainbike und die kann man auf diese Art und Weise konsumieren und sich die coolen Bikes in allen Details dort anschauen.
0: Das Wort Lastenaufzug hat übrigens für für Erheiterung auf jeden Fall gesorgt in deinem kurzen in deiner Anmoderation am ersten in
1: Tag. In German we call it Lastenaufzug. Ich wusste nicht, was es auf Englisch heißt. Ja,
0: ja, ist cool. Ja, dann, dann you put your bikes into the elevator und das in German we call it Lastenaufzug, da war da war auf jeden Fall, da war schon mal, die Stimmung war schon mal gut.
1: Auf alle Fälle, ja. Um, wir gehen gerade noch die letzten Impressionen durch, würde ich sagen. Und dann... Das ist noch ein Foto von mir, was du gemacht hast, Hannes von <lacht> oben. Dankeschön. Bitteschön. Das ist während einem, einem der Vorträge, da sieht man äh, Rahmenbauer, Leute von DT Swiss, die ja Veranstalter sind. Also vielleicht kann man Jürgen Schlender hier sogar erkennen. Rechts ist der oder auf der linken Seite ist Weil der Jimmy, der das Standard. für DT organisiert. Nebendran sitzt der Matthias, der Geschäftsführer von DT Swiss. Peter von 20. Prime sitzt da hinten rechts noch. Ja, Peter von Prime, der Max von Standard ist mit drauf, genau. Matthias
2: Reichmann hinten von, einem, äh, von Reichmann Engineering, ja.
1: ja. Was ich vielleicht
2: noch erwähnenswert finde, ist, dass ja äh, dieses Jahr auch zum ersten Mal äh, ein User aus der äh, Community dabei war, der vorher gewählt wurde, ähm, aus dem Forum auch gewählt wurde, also aus, äh, in dem Fall aus dem Rennrad News Forum ein, ein User, aber auch in TV-News aktiv und der auch sein Rad dort vorgestellt hat zum ersten Mal. Das war sozusagen ja auch eine Premiere bei den Craftback Days und mhm. für den galt das Gleiche, was auch die anderen Leute gesagt haben, was er ja super happy war, sich da auch mal auszutauschen mit den anderen kleinen Rahmenbauern und größeren Rahmenbauern. Und man hätte, es nicht,
0: man hätte es nicht gedacht, dass er jetzt ein ausgewählter User ist. Also der, der hatte äh, sich genauso einsortiert wie alle anderen dort auch. Und das Rad sah pro, mega professionell aus. Auch ein wunderschönes Rad. Tante Mackie, äh, werdet ihr auch auf den Bildern sehen. Ich glaube, jetzt haben wir es nicht. Ähm, hier in den in den Slides drin. Aber ja, genau, wie du sagtest ja. Also ich fand das, ist, ich glaube, das, also das ist so eine Möglichkeit, mit der wir halt versucht haben, so ein bisschen bisschen Leute noch reinzuziehen, die halt nicht, nicht in dieser großen Bubble schon drin sind und die aber trotzdem irgendwie dazugehören. Ja. Und äh, das war super spannend, ja.
1: Ich habe vielleicht noch zwei Sachen dazu. Ähm, es wurde wie letztes Jahr, gab es auch wieder ähm, wurden Awards vergeben, dieses Mal sogar zwei. Ich würde sagen, wir sagen heute nicht, wer gewonnen hat, dass die Spannung äh, vielleicht noch ein Ticken erhalten bleibt. Ähm, wir Können vielleicht verraten, dass es zwei Titan-Bikes waren. Zwei Titan-Bikes, genau. Es gab einmal ein Bike der Show und ein ähm, Newcomer-Bike der Show, was, äh, wo nur die Marken zur Wahl standen, die das erste Mal jetzt bei den Craft bike dabei waren. Ähm, der Newcomer wurde von Ergon präsentiert. Genau. Äh, abgestimmt haben tatsächlich nur die Leute, die vor Ort waren. Das heißt, ähm, das ist dann, hat auch für die die gewählt worden sind, eine relativ hohe Wertigkeit sozusagen, weil es eine Auszeichnung aus den eigenen Reihen sozusagen ist. Also, das weiß ich noch, als der Jürgen, das, Jürgen Schlender das einmal gewonnen hat. Das hat ihm schon sehr viel bedeutet, von seinen Rahmenbaukollegen quasi eine Auszeichnung damals zu bekommen. Und das war hier jetzt genauso.
0: Äh, witzigerweise hat er aber eine Auszeichnung für das erste Carbonrad, glaube ich, <lacht> bekommen, was er hatte. <lacht> ja, genau. Was, äh, was ich als für Alotech doch ein bisschen kurios fand am Anfang. Für, also Gravel
2: -Bike. Hm? für sein Gravelbike.
0: Ja, genau. Also für ein Carbon-Gravelbike von Alutech. <lacht> 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 ja, nee, aber das war, das war richtig gut. Cool. Das finde ich auch, finde ich auch super spannend einfach oder fand ich vor Ort super spannend, für was sich denn Leute, äh, dann entscheiden, äh, was das, äh, was Räder angeht, wenn die selber aus dem absoluten Fachpublikum kommen. Das ist ja quasi wie, äh, wie die Wahl von, keine Ahnung, von den Trainern, also von Fußballtrainern, die dann den Spieler des Jahres wählen so ungefähr äh, oder den Trainer des Jahres wählen würden in dem Fall. Äh, von daher fand ich das sehr, sehr interessant, wo, wofür sie sich äh, entschieden haben und wie die sich entschieden haben. Ja.
2: Ich, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl aus den letzten Abstimmungen und äh, ist auch das, dass es da auch viel um persönliche Vorlieben, um Ästhetik, um Design geht und weniger jetzt so Sachen wie super ausgeklügelte technische Lösungen und ähm, Produktionsmethoden im Vordergrund stehen, sondern dass das tatsächlich auch ein bisschen so eine Bauchentscheidung ist und einfach ähm, ja auch wirklich nach Oberflächenfinish und solchen Sachen geguckt wird.
1: Ähm, ja. Hundertprozentige Zustimmung, ja. Es war auch, also ich fand es toll, wie, wie lang und detailliert es sich die die Kollegen dort alle ihre Bikes angeschaut haben und ähm, ihr kennt es ja auch von den Messen, man man läuft halt auf der Eurobike mehrere Tage rum und hat am Ende vielleicht eine Handvoll richtig krasse oder zehn Highlight-Bikes gesehen und äh, hier ist halt wirklich jedes einzelne Bike ein Highlight. Jedes Bike hat so krasse Details, äh, dass man sich äh, irgendwie darin verlieren kann und sich das anschauen kann. Ja. Ähm, wir, wir haben jetzt im Vorfeld ein paar Bikes einfach rausgesucht. Die würden wir einfach mal durchblättern und, und ganz kurz draufschauen. Alle Bikes gibt es dann bei uns in den Artikeln und auch in den Videos. Ähm, die ähm, ähm, Können wir den Veröffentlichungsplan schon sagen, Johannes? Es geht
0: jetzt, also der Podcast, äh, wir müssen mal schauen, wann jetzt dieser Podcast online geht. Das wird nicht mehr, nicht mehr allzu lang dauern, jetzt bald. Es wird... Voraussichtlich am kommenden, also am Sonntag gibt es einen Eröffnungsartikel, mit schon mit ein paar Impressionen, wo auch alle, alle Bikes schon mal zu sehen sind, aber ohne große Erklärung. Und dann geht es voraussichtlich am Mittwoch los. Also kommende Woche Mittwoch, da werden die, die Artikel dann starten. Das wird, wird auch noch mal eine Aufgabe. Wir verteilen wie bei allen großen Projekten die Artikel auf mehrere Leute, weil ja 40... 40 oder fast 40 Marken, könnt ihr euch denken, wie viele Artikel das dann im Endeffekt werden. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall sehr viel zu gucken haben, sowohl fotomäßig als auch videomäßig. Das wird, wird, glaube ich, ziemlich cool. Und wie, wie, Tom schon gesagt hatte, das würde ich gerne mal ansprechen. Das Verrückte ist wirklich, man kann sich jedes Rad angucken und jedes Rad ist ein Highlight. Das ist halt nicht wie auf der Eurobike, wo man, das muss man ganz ehrlich so sagen, da an einem Stand vorbeigeht und, ja, gut, dann hast du halt die günstige Range und die, ja, dann hast du noch ein paar andere Räder, sondern es ist halt wirklich, es sind so 40 oder 38 Unikate, die dort stehen, gefühlt, die halt, maximal aufgepimpt sind und also ich finde das immer total verrückt in dieser Masse solche edlen Aufbauten zu sehen. Also dass man einfach fast 40 Megabikes hat dort.
1: Ja. Ähm, dann sollen wir starten?
0: Hm.
2: Okay. Was also das ist ein Rad, was ich mir ausgesucht habe und zwar ist das von Finbar Trout.
1: Hast du es gleich mit nach Hause genommen, Jan?
2: Also für alle Leute, die jetzt zuhören, übergehe das einfach, diese Bemerkung. Die äh, Ich meine ausgesucht, Jan. <lacht> ähm, ja, für alle Leute, die es zuhören, ich beschreibe es mal ein bisschen. Und zwar ist das ein äh, Rohrstahlrahmen. Also natürlich schon so ein bisschen klar lackiert im Fillet Braised Verfahren zusammengefügt und wenn man kannst du kurz so eine, sagen,
0: was das heißt, Jan?
2: Fillet Braised heißt die Rohr, also wenn man so einen Rahmen zusammenfügen will, dann muss man natürlich die Rohre äh, so auf Passung schneiden vorher und dann werden die einfach auf Stoß so zusammengehalten und dann wird da so eine Schweißnaht ist ja keine Schweißnaht, weil es wird gelötet, wird Auftragslötverfahren, heißt das auf Deutsch, wird das dann äh, wird da so, so eine Löt-Lotschicht drumherum gelegt um diese Passung und das hält das zusammen. Und das sieht also, mega schick aus jedes Mal, finde ich. Ja, es sieht, weil es hat so ein, äh, ja, es ist dann so ein meist so messingfarbenes, äh, messingfarbene, sehr schön verarbeitete Schicht, die dann da an den Verbindungsstellen ist. Und so Das hat das Rad und die trägt es auch offen zur Schau und äh, zusätzlich hat das an den ähm, Knotenstellen auch Stehen dann also Zahlen wie 76 Grad Sitzwinkel oder 71 Grad, glaube ich, Steuerrohrwinkel. Und da kann man jetzt schon dran merken, Moment mal, 76 Grad Sitzwinkel, das ist ja nicht der, der übliche Sitzwinkel. 71 Grad Steuerwinkel, da kann man dann erkennen, dass wahrscheinlich ein Gravelbike ist. Und dann ist vorne der Vorbau ziemlich äh, lang und tief. Da kann man dann erkennen, dass es wahrscheinlich von jemand gefahren wird, der sehr sportlich unterwegs ist. Und tatsächlich hat das Finbar Trout aus Köln für äh, zusammen mit jemand gebaut von ComSport. Und ComSport ist so ein äh, Fitting-Unternehmen in Köln, also Bike-Fitting-Unternehmen, die sehr viel mit Profis zusammenarbeiten. Und Finbar Trout lotet an diesem Rad zusammen mit Bastian von ComSport äh, aus, wie man so eine Gravel-Bike-Geometrie ähm, so anpassen kann, ja, ein bisschen noch moderner gestalten kann und nach Komsport-Vorstellungen anpassen kann. Und das ist zum Beispiel, das ist das erste Rad, was sie daraus gemacht haben. Und bemerkenswert ist vielleicht noch, dass das auch ein sehr tiefes äh, Tretlager hat, also einen sehr tiefen Schwerpunkt. Ich fand unter anderem wegen diesem Konzept, dass da ein Bikewitter zusammen mit einem Rahmenbauer ein Rad äh, baut, was ganz nach seinen Vorstellungen ist und B, wegen dem Ansatz, das auch alles offen zu legen an dem Rahmen. Interessant. Und daneben ist es natürlich handwerklich perfekt gemacht. Und äh, auch Finbad Schaut an sich ist auch ein super interessantes äh, interessante Bude oder ein interessanter Workshop, kann man sagen, weil die der Mann, der dahinter steht, der hat früher in der Modeindustrie gearbeitet und äh, da auch relativ gut verdient und war auch relativ gut positioniert und hat das alles aufgegeben, um sich eben ganz dem Rahmenbauen zu widmen und macht das, hat quasi aus seinem Hobby einen Beruf gemacht und das sieht man den Rädern auch an. Und das ist ein
1: super Übergang, Jan zum nächsten <lacht> Fahrrad. <lacht> ähm, der, der Schöpfer des nächsten, auch sehr filigranen Fahrrads, hat auch früher in der Modeindustrie gearbeitet. Er hat als ähm, ich glaube, er hat sogar Herrenschneider gelernt und dann als äh, Klamottendesigner gearbeitet. Das ist Thorsten Sträter. Er ist nicht Thorsten Sträter <lacht> <lacht> und er mit diesen filigranen Fahrrad. Das ist Jürgen <lacht> Schlender. <lacht> ja. Ja, Jürgen hat tatsächlich wirklich auch in der Bekleidungsindustrie früher als Schneider und Designer gearbeitet und kam jetzt mit der e fahnes mit sportlichen 55 Grad Lenkwinkel daher, einem E-Bike, ähm, das die Grenzen sprengt. Ja, Er hat so ein ähnliches ähm, Bike schon als ähm, Biobike sozusagen und ist jetzt hier bei dem Lenkwinkel nochmal flacher geworden. Genau, ich mag gar nicht so viel dazu erzählen, die Details gibt es dann im Video und Artikel, wo es auch etliche Detailfotos geben wird, aber ja, das ist die e fahne von
0: Jürgen. Mit Biobike ist übrigens ein normales Mountainbike gemeint. Für, für alle, die Entschuldigung,
2: das, normales Mountainbike. Ja. Ich habe ja <lacht> auf der wiesburg messe zum ersten Mal den äh, Ausdruck Muscle-Bike gehört. Was, oh, was? das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Pushbike gibt es noch. Pushbike. Äh, ich finde. -Bike Akustik-Bike habe ich auch gehört. Akustikbike. bike
1: <lacht> Akustik-Bike habe ich gehört, ja. <lacht> Okay. Ja, Analogbike. Ja. Also Welche Ausdrücke
2: wirklich... kennt ihr noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare <lacht> oder ins Forum. <lacht> ja. Und welches
1: ja. ist, also lohnt... welch ist der beste und welches schlimmste?
0: Es lohnt sich übrigens wirklich, sich, das, sich dieses Fahrrad mal anzugucken. Also schaut, schaut gerne mal da rein. Wir werden alle Fahrräder, die wir hier präsentieren, auch in den Podcast-Artikel reinpacken. Also guckt gerne auf den Link ähm, zum Podcast-Artikel auf MTB News. Und... Äh, ja, werdet ihr sehen, es sieht wirklich komplett verrückt aus, weil dieser 55 Grad Lenkwinkel, das ist erstmal eine Zahl, aber wer diese Zahl visualis visualisieren kann, der wird wirklich feststellen, es sieht eher aus wie ein Chopper als wie ein Mountainbike. Äh, es sieht wirklich komplett verrückt aus. Ich bin es nicht gefahren, aber man hat das Gefühl, wenn man so drüber steht, ich habe das, das Rad dann mal so in der Hand gehabt im Lenker, man hat wirklich das Gefühl, das, das geht keine drei Meter gut, dass das irgendwie hält, aber anscheinend scheint es ja zu halten. <lacht>
1: Wir werden es sehen, genau. Ja. Kommen wir zum nächsten Rad. Das ist ein bisschen filigraner schon. Von Cycles aus der Schweiz. Stefan Lorenz heißt der Rahmenbauer und das Gehirn dahinter. Und er ähm, ja, hat einen High Pivot Stahlrahmen mit äh, einer Bright Federgabel kombiniert was auch für viele ein Hingucker war und auch am Abend von vielen einfach ausprobiert wurde, die einfach mal drauf gesessen haben und geschaut haben, wie sich so ein Ding anfühlt. Ähm, halt eine sehr rohe Geschichte. Ja. Genau. Habt ihr es gesehen? Habt ihr noch
0: irgendwas davon mitbekommen? Äh, tatsächlich nicht. Scar Cycles war ja auch letztes Jahr schon mit mhm. dabei. Ähm, ja, also ich denke, was die Räder auszeichnet, ist wirklich tatsächlich dieses komplette oder dieser wie soll man sagen dass, dass er das komplett durchzieht dass die Räder also raw wie möglich sind also es sieht wirklich okay. wirklich mehr in industrial look geht eigentlich nicht es ist wirklich es ist sehr verschachtelt es ist sehr viel es sind sehr viel dünne Stahlrohre in Verbindung mit diesen High Pivot Bikes es sieht halt gleichermaßen filigran wie auch roh aus und äh, sieht wirklich sehr, ist sehr speziell, also auch ziemlich cool. Also, ich sag mal so, ich will es nicht putzen, wenn ich damit mal richtig im Schlamm war, weil das hatte sich sehr viele Öffnungen und sehr viele offene Stellen, aber es sieht wirklich sehr verrückt aus, ja. Okay,
1: kommen wir zum nächsten. Das komplette Gegenteil irgendwie. Ich anschließend los, was ist das für eine Kiste?
2: Äh, ja, das habe ich äh, nach dem Prinzip will ich haben, ausgesucht auch. Wie alle Räder, die ich jetzt mir für diese äh, Veranstaltung hier ausgesucht habe. Und das äh, liegt daran, dass es einfach Silber ist und einen blauen Schriftzug hat. Und ansonsten auch äh, sehr schöne Formen. Also, das ist wirklich so. Und, äh, Nenn doch kurz ein, den Namen noch vom Rad. Ja, Sorry. das kommt jetzt. Das also. <lacht> ist ein... Äh, Rad von Tschechen, tschechischen Rahmenbauer, eher aber so ein Hightech-Rahmenbauer. Repette heißen die. Ich kann es selber nicht so richtig gut aussprechen. Man rollt das eher so ein bisschen. Und ähm, ist ein Rennrad, ein richtiges Rennrad, also ein All-Road-Rennrad, aber mit einer Competition-Geometrie, also wirklich auch was Sportliches aus einem Columbus Spirit hss rohrsatz Das heißt, das ist der leichteste Columbus-Stahlrohrsatz und Repette hat da gerade auch an den Verbindungsstellen einiges an Arbeit investiert, zusammen mit lokalen Zulieferern. Unfassbar. Dass man, dass man da so flüssige Formen hinbekommt, eben aus Stahlteilen. Also, ja, wenn, so
0: wenn man genau hin, also Wenn man zuerst hinguckt, nicht so ganz genau, würde man eigentlich denken, es könnte auch ein, es könnte auch ein Carbonrad sein, finde ich.
2: Ja, genau. Also sieht, sieht gar nicht aus wie ein Stahlrad auf den ersten mhm. Blick und ähm, hat auch eine integrierte Leitungsführung. Sieht, sieht sehr aus einem Guss aus.
0: Ja, mega schön.
1: Kommen wir schon zum nächsten. Äh, das hatte ich reingepackt von Quirk Cycles. Äh, ein, ein sehr cooles Rad. Ähm, Nochmal zum Namen Quirk heißt so ungefähr Marotte oder Eigenart. Und was das Witzige ist, ähm, wir hatten ja letztes Jahr war äh, von Sturdy Cycles jemand vor Ort. Und Sturdy heißt ja irgendwie robust oder so. Und das sind aber die Nachnamen von den Leuten. Das heißt äh, dieses Jahr der heißt halt wirklich Quirk mit Nachnamen und ist einfach sein Name und es passt halt irgendwie so ähnlich wie weird ungefähr auf, Do auf Englisch. Äh, komisch, sonderbar schrullig würde den Namen mhm. äh, gut übersetzen. Ähm, wir haben hier ein, auch wieder ein Titanbike mit, ähm, mit 3D-gedruckten Muffen, die dann verschweißt werden. An der Gabel sind 3D-Druckteile, also Krone und unten der Rest ist dran geschweißt. Ähm, super schicke Details. Ähm, das ist in, wie auch immer, hat man es ähm, Kupferfarben teilweise eingefärbt. Ich weiß nicht, wird das eloxiert oder wie macht man das Jan? Weißt du das? Ich also,
2: du das also ich habe mit Rob ein bisschen, ich, äh, Rob mhm. ist ein super sympathischer Typ, lacht ja. viel, muss man sich vorstellen. Und äh, es macht super Spaß, sich mit ihm zu halten, so zu unterhalten. Und ich, das finde ich auch so toll, dass man die Leute halt immer ein bisschen auch kennenlernt, auch wenn man nur mit denen ja. vor der Kamera steht. Und äh, dass sie so unterschiedlich sind, aber gleichzeitig so alle so besessen vom Fahrrad, so ungefähr, dass da so unterschiedliche Sachen bei rauskommen. Ja, Und der hat, äh, was wollte ich sagen, die Lackierung, ne? das ist 18 Volt Anodisierung. Also man könnte die Farbe, glaube ich, auch 18 Volt nennen, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Das weil heißt das nicht
1: 17 Volt und nicht 19 Volt, genau Nein. 18 Volt sind das. 18,
2: okay. Mit einer Anodisierung wird das so hinbekommen. Okay. Ne?
1: Also ja, sehr abgefahren, ähm, super schick. Und äh, einfach ein Hingucker. Genau, ähm, Rob Quirk kommt aus London und baut dort ähm, Custom-Räder. Und das war sein, also bisher hat er, glaube ich, hauptsächlich Stahl gebaut. Und das war tatsächlich sein erstes ähm, Titanrad, was dann irgendwie am Vorabend der Show fertig geworden ist, so auf den letzten Drücker. <lacht> Aber die Arbeit hat sich gelohnt, ja. ja mega, ja. Äh, kommen wir zum nächsten. Ja, hatte das ich ist. Das oder handelst du? Ich das hatte nicht.
0: ich. Ähm, okay. Dead Rabbit Cycles äh, von dieser Marke oder Dead Rabbit Bike äh, stammt das nächste Rad, ist auch eine Schweizer Marke. Ähm, und das Besondere eigentlich, weswegen ich mir das ausgesucht habe, ist diese wirklich sehr wilde Farbe. Man kann es eigentlich weniger Farbe als vielmehr Kunstwerk nennen. das ähm, ist so ein bisschen, also insgesamt ist das Rad sehr, sehr blau ähm, und das zieht sich auch über den Rest des Rades, sprich die Details äh, am, am Lenker, also beziehungsweise die Griffe und am Sattel sind blau, äh, die Michelin-Reifen, die passen da auch zu mit dem blauen Schriftzug so ein bisschen und der ganze Hauptrahmen ist natürlich auch blau und äh, das Coole an diesem an dieser Lackierung ist, dass es so eine Comic-, äh, Comic artige so eine, so eine Comic-Artige Lackierung ist. Das heißt, es sieht sehr schnell aus. Ähm, sieht ein bisschen aus wie so Speech-Streifen da drauf und äh, es ist so schwarz mit blauen Streifen. Ähm, guckt euch das Bild an, wenn ihr das Video seht ähm, oder halt wie gesagt unterm Link. Äh, wer auf der Playstation mal Borderlands gespielt hat, es ist genau diese Art. Der, ähm, der Illustration beziehungsweise der, der Macher, des Styles. Es ist halt so ein, ähm, ja, so, so, so ein Comic-Stil, der, der sehr speziell aussieht. Und das fand ich eigentlich schon, äh, war für mich schon irgendwie Zeichen genug, dass ich dieses Rad reinnehme. Die Bright-Gabel, die sticht, finde ich, so ein bisschen raus mit äh, der lila elixierten Krone. Mir persönlich ähm, wäre das Rad ein bisschen zu bunt. Ähm, zur lila Es kann aber nicht sein, dass
1: die ein Rad zu bunt ist, oder?
0: Ja, das mhm. stimmt, aber in dem Fall schon. Also sind so einzelteile. Ich würde also die michelin reifen sind mir dann ein bisschen viel, muss ich sagen. Aber die bright die wird mit dem lila El-Laxal beispielsweise noch ergänzt durch das äh, ingrid schaltwerk was hinten dran ist. Was äh, ja, also insgesamt, es sind halt sehr, sehr, sehr viele Farben mit diesem Fahrrad. Ähm, und ich glaub, von die Mock,
1: hat er tatsächlich mit dem Edding drauf gemalt.
0: Ja, kann gut sein. Ja. Aber es ja. sieht. Äh, sieht Super Stylo aus. Äh, ja. Was auch noch ein kleines Detail ist, ist äh, die Diebstahlsicherung, die äh, unter dem Oberrohr ist. Das ist von Nock, wenn ich das richtig sehe, ist das so eine ja, so eine AirTag-Geschichte. Äh, oder die mit dem okay. äh, äh, Find Me bzw. Das heißt, wo ja. ist äh, Variante von von Apple kompatibel ist. Und das ist da ja, unter, unter dem Oberrohr verschraubt. Und sorgt nochmal für einen zusätzlichen gelben Farbtupfer an diesem Fahrrad. Also es ist eine komplette Explosion aus verschiedenen Farben und einer tollen Lackierung. Ja.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Rad. Äh, auch ein sehr ungewöhnliches, äh, das ist das C-Duro.
0: Hat man Aha. auf der Eurobike nämlich schon mal vorgestellt. Okay. Äh, um, ja, aber ein, erzählt Ein carbon
1: -Kunstwerk, oder? <lacht>
0: Äh, absolut. Ja. Jan, du hattest dich,
2: glaube ich, länger mit ihm unterhalten auch, ne? Ja, also das ist auch eins von den Rädern, was ähm, abends auf der Show ist, ist ja, ist ja eigentlich nicht mal im ist ja ein Mountainbike, was mhm. aber abends auf der Show äh, viel gefahren wurde, sage ich immer, wie die Leute von oben außer auf der Balustrade habe ich nach unten geguckt, dann sah ich immer, wie die Leute damit äh, durch die Halle kreisten. <lacht> dann habe ich gedacht, Moment, äh, das, äh, wenn das so interessant ist, dann schaust du jetzt gleich auch nochmal an. Bin ich hingegangen und habe äh, mir das angeguckt und sofort kam dann äh, der Macher auf mich zu, ich habe jetzt seinen Namen vergessen und hatte so ein Rohr in der Hand und ähm, hat mir gesagt, Shall I explain you what it's all about. Und es geht da vor allen Dingen um die Fertigungstechnik von von den Rahmenrohren von diesem Rad und äh, die werden alle in Polen äh, hergestellt und die Firma ist auch spezialisiert auf diese Fertigungstechnik. Also dass die Rohre werden, äh, die sind aus High Modulus Carbonfasern und die werden nochmal verbunden, indem man äh, Fasern rausnimmt die schon in diesem Rohr vorhanden sind und einmal um das Steuerrohr drumherum liegt und das soll die äh, um das Steuerrohr und das Tretlager und ähm, das soll die äh, ja, beste Verbindung herstellen, die werden also richtig auch unter Spannung da gelegt. es sah sehr interessant aus auf den Fotos, die er auf dem Handy gezeigt hat von der Fertigung und das Rad selber sieht auch, ich, ich finde es auch super weil es so schlanke Rohre hat und ja. Mountainbikes ja heute äh, oft mit großen Rohren in Verbindung gebracht werden und zunehmend auch mit Motoren. Deswegen finde ich das, äh, ja, es erinnert mich einfach an früher und ja, mir gefällt es einfach so auch.
1: Ja. Eine kleine Korrektur noch, äh, kommen aus Tschechien, nicht aus Polen. Tschechien. Okay. heißt die Firma, genau.
0: Äh, genau, und diese Firma, das noch als kleine Randnotiz auch, die wickelt unter anderem, und das haben wir auf der Eurobike auch vorgestellt, wickelt die Rohre, beziehungsweise fertigt die äh, die Standrohre für die für die Intent-Gabel, die dort auch zu sehen ist. Und das hat man auf der Eurobike gezeigt, das ist ein Prototyp von Intent, der äh, die mit Standrohren ähm, aus, äh, aus diesen Carbonfasern ist, was das Ganze nochmal ein bisschen leichter macht. Und äh, da kommen die Rohre eben auch von dieser Firma. Und deswegen war auch das c dort am Internstand ausgestellt. Ähm, was, was ich auch, was du schon so den dünnen Rohren sagtest, ja, das finde ich hier auch echt cool, weil der Hinterbau eigentlich aussieht, als wäre es ein Stahlhinterbau, was die Rohrdicke angeht. Aber es sind halt einfach super fest gewickelte Carbonfasern, halt super dünne. Also ich habe, glaube ich, noch nie so dünne Carbonrohre im, im, im Kontext Fahrrad gesehen. Und äh, ja, super schickes Rad.
1: Okay, ähm, kommen wir zum nächsten Rad. Das hast du, glaube ich, ausgewählt, Hannes.
0: Genau, äh, das Dark Owl. Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht ganz so viel Hintergrundwissen wie ihr, muss ich leider sagen, weil, wie gesagt, wir haben die Räder eigentlich nur durchgeschootet und ich kam leider relativ wenig dazu, mit Leuten zu quatschen über die Räder. Ich habe es auch in erster Linie aus der Optik-Situation äh, herausgesucht. Das ist ein Mountainbike, was auch wieder super filigran aussieht, äh, müsste Stahl sein und äh, der Hinterbau ist, ein, ein ganz wilder Mix sieht sehr organisch aus, hat eine sehr spezielle Anlenkung, äh, ist auch äh, ein High-Pivot-Hinterbau äh, High mit, äh, mit einer Kettenumlenkung und äh, sieht dadurch wirklich... Ja, wieder sehr verrückt aus. Also ein sehr wilder Mix aus, ähm, aus Filigran und irgendwie doch sehr wuchtig. Dazu passt auch die RockShox Gabel. Äh, müsste eine Zap sein, die in einer sehr speziellen Lackierung, so eine, sieht so ein bisschen spinnenfädenmäßig aus, äh, versetzt ist. Ähm, also äh, kommt in, in Weiß und Schwarz. Und was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass es ein Single Speed Rad ist. Das heißt, es ist wirklich so, also ich habe mir ein paar Foto, Fotos auf Instagram mal angeguckt. Ich, so wie ich das sehe, wird es tatsächlich in erster Linie als Freeride-Bike verwendet, was mehrheitlich bergab unterwegs ist und äh, ja, verfügt hat über einen Kettenspanner. Daher funktioniert die ganze Geschichte so, so dichte ich das mal, äh, dichte ich es mir mal zurecht. Ähm, man möge mich korrigieren oder wir werden es im Artikel korrigieren, falls, falls ich hier kompletten Quatsch laber, aber das ist, äh, ist schon sehr interessant. Also ich, ich fand es einfach in der in, in, in dieser filigranen Bauweise bei gleichzeitigem Einsatzgebiet fürs richtige Hämmern ein ziemlich, ziemlich cooles Bike.
1: Ähm, kommen wir zum nächsten. Das hast ja. du auch ausgewählt, das ist das...
0: Das Reintritt, genau. Also da kannst du vielleicht Reintritt auch noch gleich äh, mehr zu sagen, äh, denn Reintritt hat sehr, sehr viel mit dem Forum zu tun und mit dem, mit dem Rudel, was, äh, was wir auch schon aus vom Bike der Woche kennen. Das ist da aufgetreten. Wir hatten auch einen Artikel zum Rudeltreffen. Letztens äh, Tom, erklär, äh, sag doch er mal, was hat es mit dem Stahlrudel auf sich?
1: Ähm, das, das Reintritt Ruffy ist ein Bike-Projekt, das im Forum entstanden ist. Vor Ort war der Philipp, der hat das Rad präsentiert. Das Rad ist im Wesentlichen durch Diskussionen entstanden. Da haben Leute angefangen zu zeichnen, so ähnlich wie bei dem ICB-Projekt, Ideen ausgetauscht. Und das ging dann so weit, dass Bikes entwickelt worden sind, produziert worden sind und per Post durch Deutschland hin und her geschickt worden sind, dass die verschiedenen Mitentwickler es Probe fahren konnten. Es ist ein Downcountry-Fully, was jetzt äh, durch die verschiedenen Bikeparks geballert wurde, sozusagen auf, auf der Suche nach, dem, nach der perfekten Geometrie. Genau, und Philipp hatte das Reintritt-Fully dabei mit super Klasse, mega interessanten Details, das Steuerrohr hatte eine bisher noch nie gesehen, also ich habe es vorher noch nie gesehen, so eine, ich weiß gar nicht, wie viele Ecken das ja, Steuerrohr 16, hatte.
0: 16 Ecken oder so.
1: 16-eckiges ja. Steuerrohr, also super spannendes Fahrrad mit ganz tollen Details und ich bin mir sicher, dass wir ähm, neben dem Artikel, den wir dazu bringen werden, auch ähm, nochmal einen Hintergrundartikel dazu bringen, wo wir ähm, nochmal die Geschichte irgendwie kurz aufgreifen.
0: Ja und es ist um, komplett poliert und das ist wunderschön es ist ja, wirklich es ist
1: vernickelt das Fahrrad und sieht sensationell gut aus es war ein absoluter Hingucker ja, ja. Um, kommen wir vom Rated Ruffy zum das hatte ich das hatten wir cool. eben schon ja. Dead Rabbit womit wir schon beim Abschlussfoto sind das heißt das war waren unsere <lacht> eindrücke und um, wir haben noch ein Gruppenfoto am Ende gemacht
0: um, ja ja, ich denke, das könnte es jetzt eigentlich auch schon so langsam gewesen sein, äh, mit diesem Abschlussfoto, denn äh, wir werden, wie gesagt, noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Inhalte zu den Craftback Days finden. Ähm, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss an euch. Äh, wie seht ihr so den Ausblick? Wo, wo könnte es für die Craft Bike Days noch hingehen? Was, was würdet ihr euch wünschen? Ist die Veranstaltung so schon für euch perfekt oder äh, würdet ihr denken, ja, noch mehr Hersteller, weniger Hersteller, andere Hersteller wäre irgendwie cool? Also, wir sind nicht in den Planung drin. Ich frage einfach mal so frei raus, Tom. Ähm.
1: Um. Also, äh, erstens, ich bin mit Janja mit dem Rennrad hingefahren. Äh, die Planung nächstes Jahr wäre, dass das Wetter bei der Fahrt noch ein Ticken wärmer wäre. Es war super toll, aber ein bisschen fresh. Ähm, Wuppertal-Tourismus, bitte hinhören. Genau. Ja, äh, Zweitens, ähm, es ist Wahnsinn, wie das Event gewachsen ist. Ich, also ich glaube, letztes Jahr waren es Mitte 20, jetzt sind es knapp 40 gewesen. Ähm, ich weiß, dass im Vorfeld immer schon relativ die Szene abgeklappert wird, wen, wen es an Rahmenbauern noch gibt. Ähm, vielleicht gibt es in zukünftigen Ausgaben ja auch ein paar weibliche Teilnehmerinnen, ähm, die äh, im Rahmenbau tätig sind. Ähm, ich hatte ein paar angesprochen, es gibt wohl in, in Frankreich gibt es wohl zwei, die, die Rahmen bauen. Vielleicht gibt es ja auch in Deutschland ähm, Rahmenbauerinnen dass es dann nicht nur eine relativ reine Männerveranstaltung war, wird in, in der Zukunft. Ansonsten finde ich es vom Konzept super, dass der Austausch im Vordergrund steht. Und ich denke mal, wenn es in der Richtung weitergeht, hat sich das für die Zukunft dann auch in, in der Szene sehr etabliert. Klitzeklein noch nebenbei. Wir, ich bekomme immer, jedes Jahr vor der Veranstaltung aus der Industrie, von Leuten, die jetzt keine Rahmenbauer sind, anfragen, ob sie nicht vielleicht auch irgendwie dazu mal gucken kommen können. Ähm, das heißt, da gibt es schon ein, ein sehr starkes FOMO in der Branche bei allen Leuten, die nicht teilnehmen können. Also Fear of Missing Out, einfach, äh, dass die Leute nicht dabei sein können. Deswegen finde ich, dass es das schon auf dem richtigen Weg ist, so wie es ist gerade.
2: Ja, ähm, ja, würde ich ja. auch sagen. Ja, also ich würde würd jetzt nicht mehr so viel ändern. Ich denke, die Größe ist für so ein Konzept ist jetzt die maximale Größe, glaube ich, erreicht. Würde ich Würde ich denken. auch sagen. Ich würd, ich, mehr kann man auch nicht aufnehmen an zwei Tagen oder man müsste es länger machen oder ein Rennrad, ein dropper Craftback Days und ein mtb Craftback Days, das ist aber auch nicht cool wäre, weil dann die, sich dann die sich auch nicht austauschen könnten. Also ich denke, das Konzept ist so ziemlich cool. Das, was Tom sagte. Ja, fände ich auch schön. Und es gibt äh, solche Rahmenbauer. Ich war ja auch auf der Beesburg und äh, habe da welche getroffen. Das wird sicher toll, wenn da mehr sozusagen Diversität auch wäre und damit verbunden. Es gibt äh, einige Brands, wirklich nicht wenige, die äh, vom Anfang an dabei sind und immer wieder kommen, was ja auch zeigt, ähm, wie, wie gut das Konzept ist und wie, wie gut das ankommt. Und Vielleicht könnte man eine Quote festlegen, so und so viele Newcomer äh, jedes Jahr, dann hätte man äh, mehr neue Gesichter jedes Jahr quasi garantiert. Das könnte ich mir auch gut vorstellen als so hm. Ergänzung, wenn man schon die Teilnehmerzahl irgendwie begrenzt, weil es sinnhaft ist. Ja, sowas könnte fand, ich mir vorstellen.
0: Fand ich auch total interessant, dass es, also für mich war das komplett
2: unwirklich,
0: dass es noch mal so viele mehr Firmen gibt, von denen ich noch nie was gehört hatte, die auf einmal dort stehen, wo du einfach denkst, ach okay krass, ja es gibt noch eine Firma, die mega edle Fahrräder herstellt, die noch nie irgendwie auf meinem Radar war und äh, ja also ich schließe mich bei euch da voll ganz an, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, es kann auch gerne in Bielefeld bleiben, es äh, weil das die einzige Fahrradveranstaltung für mich ist, zu der ich in einer halben Stunde mit der Bahn hinfahren kann, äh, was ganz großartig ist.
1: Ich glaube, so doch nur extra deswegen dort <lacht> hingelegt, Hannes. Ja,
0: ich habe mich da sehr für eingesetzt im Vorfeld, äh, dass, es, äh, <lacht> dass es dort stattfindet. Ähm, ne, genau. Also das, ähm, das, das fand ich gut. Und ansonsten, ich pflichte auch Herrn bei, ich denke auch, viel mehr Hersteller sollten es nicht werden. Ähm, weil, ja, also ich sage mal, rein, rein aus unserer, äh, sowohl aus unserer Video- als auch Fotoecke äh, ist das jetzt schon eigentlich, zumindest für diese zwei Tage, echt eine Grenze des Machbaren, was die Produktion angeht, äh, die Medienproduktion angeht. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, es ist eine gute Größe, es ist immer noch klein genug, dass es sich hier irgendwie familiär anfühlt. Ich würde sagen, vor Ort waren, keine Ahnung, 100, 120, 130 Leute, äh, würde ich so grob sagen. Und es war immer noch irgendwie, war eine entspannte Atmosphäre. Und äh, wenn man das jetzt noch, noch viel größer aufzieht, dann, dann wird es vielleicht messe messelastiger. Von daher fand ich das sehr, fand ich es sehr angenehm dieses Jahr. Ja. Ja. So sieht's aus. Ich denke, dann kämen wir schon zum Abschluss. Es ist eine Spezialfolge. Das heißt, unsere Rubriken würden wir heute einfach mal auslassen. Und ähm, ja, würden uns in zwei Wochen... Wiedersehen. Es wird noch eine Jahresabschlussfolge geben und dann werden wir ein bisschen Pause machen für die Saison. Ihr habt ja in letzter Zeit wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, es ist einfach und unter anderem wegen dieser Events wird es aktuell ist es relativ kompliziert, dass wir regelmäßig aufnehmen, weil die Zeit einfach wirklich relativ kurz kommt momentan und deswegen werden wir ein bisschen am Konzept schrauben, wie wir das nächstes Jahr nächstes Jahr machen, damit wir da möglichst regelmäßig wieder am Start sind. Und äh, haben da schon ein paar Ideen, aber es wird auf jeden Fall noch was geben dieses Jahr. Um, ja, und das, äh, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Äh, vielen Dank an euch beide, Thomas und Jan, dass ihr mit dabei wart heute, dass ihr mit eurer Expertise geglänzt habt, äh, was das, <lacht> das Event anging. Äh, gerade für uns, die wir da die ganze Zeit mit dem Fotografieren beschäftigt waren, waren tatsächlich auch einige neue Informationen jetzt schon für mich dabei, äh, von denen ich das so nicht mitbekommen habe. Von daher vielen Dank.
1: Ja, dann auch du, Johannes, freu dich auf die Artikel, wo du ja. viele Infos und Insights dazu mitbekommen wirst. Okay. Ja. ja, vielen Dank dann.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Und okay. äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns zur nächsten Folge 128. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.